0: Bom dia! Eu sou Thales Abrantes e seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um Talk Thales neste dia 3 de maio de 2019. E para começar, o nosso primeiro assunto de hoje é sobre drones. Pela primeira vez na história, a entrega de um rim para transplante foi realizada utilizando-se um drone em uma estratégia que poderia tornar a entrega de órgãos mais segura e mais acessível. No último dia 19 de abril, um drone personalizado realizou a entrega de um rim de doador para uma equipe cirúrgica no Centro Médico da Universidade de Maryland, em Baltimore, que em seguida transplantou o órgão com sucesso em uma mulher local de 44 anos de idade. De acordo com o hospital, a receptora passou 8 anos em diálise devido à insuficiência renal antes de se submeter ao transplante. Durante o voo, o drone personalizado, que podemos também nomear como VANT, ou seja, Veículo Aéreo Não Tripulado foi capaz de monitorar o órgão em tempo real e fornecer atualizações diretamente aos funcionários localizados no hospital. Antes da entrega inicial, os pesquisadores testaram o drone entregando itens como soro fisiológico, tupos de sangue e um rio humano saudável, mas não viável. A expectativa de Joseph Scaler, líder do projeto e um dos cirurgiões que realizaram o um transplante é de que os drones têm o potencial de ajudar a ampliar o estoque de órgãos de doadores, bem como maximizar o acesso a transplante de órgãos. SOBRE CIÊNCIA USP de São Carlos produz extrato à base de açafrão capaz de combater larvas do Aedes aegypti em até 3 horas. Pesquisadores do Instituto de Física da Universidade de São Paulo de São Carlos criaram um extrato a partir do açafrão da terra, também conhecido como cúrcuma, que mata em três horas a larva do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e outras doenças. A curcumina, que dá cor ao açafrão, foi sintetizada em um extrato bem concentrado que reage em contato com o sol. Após as larvas comerem a curcumina em contato com o oxigênio presente no ambiente e na presença de iluminação, ocorre uma reação de dentro para fora destruindo essas larvas, explicou a pesquisadora do Instituto, Natália Inada. O extrato tem aplicação bem simples. É só misturar o pó com um pouco de água e aplicar nos locais que podem servir de criadouro do mosquito, como pratos de plantas e pneus ou demais locais contendo água parada. As larvas estarão mortas em no máximo 48 horas. A pesquisa teve financiamento do Ministério da Saúde, que aguarda sua finalização para avaliar a possibilidade de liberar a substância para o controle da dengue. Os testes foram realizados em quintais de seis casas de São Carlos por três meses, e segundo os pesquisadores, a substância não agrede o meio ambiente e pode ser mais eficaz que os larvicidas convencionais. Até o momento, os pesquisadores estão reunindo documentos que serão encaminhados para os órgãos competentes como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para que se dê a aprovação do uso da substância no sistema público de saúde. Além disso, o grupo está trabalhando em convênio com empresas para produzir a substância em grande escala, uma vez que os métodos tradicionais não têm sido capazes de controlar os surtos de epidemia, que vem causando sérios problemas à população brasileira ao longo dos últimos anos. MEIO AMBIENTE A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, CIMA, do Estado de São Paulo, aprova o estudo de impacto ambiental do primeiro terminal de recaseificação do Estado. A CIMA, por meio do Conselho Estadual do Meio Ambiente, aprovou nesta última terça-feira, 30 de abril, o estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório de impacto ambiental EIA-RIMA, do Empreendimento Terminal de GNL e Reforço Estrutural de Suprimento de Gás da Baixada Santista da Companhia de Gás de São Paulo, gás. A instalação da embarcação de regaseificação no estuário de Santos é uma alternativa para a expansão e fortalecimento da distribuição do gás natural no estado. Nós temos toda a confiança na qualidade técnica da CETESB, que contribuiu para construir essa solução com o compromisso de zelar pela qualidade ambiental e pela sustentabilidade do empreendimento. O projeto oferece uma nova alternativa para a aquisição de gás, aumentando a oferta e estabelecendo a concorrência, explica o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido. O navio fica sobre a lâmina de água, sem interferências em áreas terrestres costeiras, resultando em menor impacto para implantação e rápida desmobilização. Para a preservação da biota aquática, faremos um furo direcional abaixo de 25 metros de profundidade para instalar a tubulação que levará o gás até o planalto na rede da Congás, afirma o responsável pelo projeto presidente da consultoria Planejamento e Estudos Ambientais, Sérgio Pompeia. O sistema para recebimento, regaseificação e conexão com a rede de abastecimento para gás natural liquefeito, o GNL, é destinado a suprir a demanda crescente deste sumo energético no estado de São Paulo. Ao todo serão instalados 8,5 km de dutos para ligar o navio ao gate, onde é feito o controle e distribuição do gás. O volume total de dragagem será de aproximadamente 1.985.000 m³ e toda a infraestrutura portuária ficará inteiramente sobre a lâmina de água do estuário. As estruturas industriais para recasificação ficarão embarcadas. A utilização da tecnologia de furo direcional e profundidades superiores a 25 metros reduz a interferência em áreas sensíveis do estuário e áreas de preservação contribuindo para a conservação da biota aquática e avifauna, reduzindo assim o impacto no estuário. O empreendimento possui ainda compatibilidade com o zoneamento ecológico-econômico da Baixada Santista e a legislação de uso do solo do município de Cubatão, por onde passará o gasoduto. A construção do empreendimento é uma importante fonte de arrecadação de impostos para o Estado e municípios da Baixada Santista e possui importância estratégica para a matriz energética do Estado de São Paulo. O Ministério Público do Paraná, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo, lançou a coleção O Ministério Público na Defesa do Meio Ambiente e do Direito à Cidadania. A obra completa, subdividida em sete volumes, possui um total de 2.680 páginas. A publicação foi apresentada no 19º Congresso Brasileiro do Ministério Público do Meio Ambiente, realizada entre os dias 24 e 26 de abril em Curitiba. Foram quase sete anos de trabalho que resultaram na obra informativa abordando os seguintes temas. Ordenamento territorial, parcelamento do solo e licenciamentos urbanísticos, políticas setoriais abordando mobilidade urbana, saneamento básico e patrimônio cultural, direito à moradia, governança ambiental outro tema abordando agrotóxicos, proteção da fauna e impactos socioambientais de empreendimentos hidrelétricos, além de resíduos sólidos e flora. O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo ficou a cabo da organização da publicação, enquanto que a diagramação e a editoração contaram com o apoio da Fundação Escola do Ministério Público do Paraná, da Biblioteca do Ministério Público do Paraná e da Associação Paranaense do Ministério Público. Lembrando que o livro é de domínio público. Para facilitar, os apoiadores do TalkTales podem baixar a obra completa através do mural do TalkTales ou acessando o link que, porventura você já tenha recebido no e-mail cadastrado no apoia.se. De mais interessados, basta acessar o link disponível na descrição deste episódio. O nosso próximo e último assunto é sobre a GTEC. Você imagina que o futuro da agricultura poderia estar na computorização? Em algum desses cenários imagináveis, qual o segredo para tornar as plantas mais saborosas? Para um grupo de cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, é preciso uma combinação de botânica e algoritmos de machine learning, ou seja, aprendizado de máquina, somados à boa e velha química. Através da combinação de todos os itens acima, os pesquisadores de um grupo de estudo do MIT relataram ter desenvolvido plantas de manjericão que provavelmente são mais saborosas do que qualquer outra que você já provou. Isso sem a necessidade de nenhuma modificação genética. Os pesquisadores aplicaram algoritmos de computador para determinar as condições ideais de crescimento capazes de maximizar a concentração de moléculas que estimulam o sabor, conhecidas por compostos voláteis. Mas isso é apenas o começo para um novo campo da cyberagricultura, afirma Caleb Harper, um dos pesquisadores do grupo. A sua equipe trabalha agora para melhorar as propriedades das plantas com visa ao combate a doenças humanas e também esperam ajudar os produtores a se adaptarem às mudanças climáticas, estudando como as culturas podem se desenvolver sob diferentes condições de estresse. Ainda, de acordo com Harper, o objetivo do grupo é projetar uma tecnologia de código aberto buscando a intersecção entre aquisição de dados, sensoriamento e aprendizado de máquina e aplicá-la à pesquisa agrícola de forma inovadora. Ele completa, estamos realmente interessados em criar ferramentas em rede que levem em conta a experiência da planta, seu fenótipo, as condições de estresse em que ela se encontra e sua genética, além de digitalizar isso para nos permitir entender a interação planta-ambiente. Em seu estudo de plantas de manjericão, que aparece na terceira edição do mês de abril da revista científica Plus One, os pesquisadores descobriram para sua surpresa, que expor as plantas de manjericão à luz por um período de 24 horas deixou as mesmas mais saborosas. Técnicas agrícolas tradicionais nunca teriam produzido esse insight, diz John Delaparra, o líder de pesquisa do grupo OpenAG e um dos autores do estudo. A menos que você esteja na Antártica, não há em qualquer outro lugar do planeta um fotoperíodo de 24 horas. Por essa razão, seria impossível tais descobertas, a não ser mediante circunstâncias artificiais. Bom, é com essa descoberta que chegamos ao final do nosso primeiro episódio do Talk Tales Podcast. Se você gostou, vê valor neste projeto e gostaria de incentivar, basta acessar o site apoia.se.toptales e contribuir a partir de R$ um real por mês. Acessa lá apoia.se.toptales. Lembrando que Toptales se escreve com t a l k Thales, e o Thales é sem H e com um L apenas. Ah, lembrando ainda que além do acesso aos podcasts, você também pode ter acesso exclusivo a materiais diversos que são disponibilizados através do mural do Talk Dallas no Apoia-se. Eu vou ficando por aqui. Desejo que você tenha uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. Nos vemos na próxima segunda. Um forte abraço e até lá!